0: A Deus toda a glória Bem-vinda ao nosso programa E bem-vindo ao nosso culto desta noite Como viver os estágios do casamento Abra a sua bíblia por favor No livro de provérbio de Salomão Capítulo 24 Versículos 3 e 4 Diz assim a palavra do Senhor Com a sabedoria Edifica-se a casa e com a inteligência, ela se firma. Pelo conhecimento, se encherão as câmeras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Que esta sabedoria e esta inteligência se manifestem esta noite a partir do altar e na vida de todos os presentes. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, eu quero te dar toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque eu te amo muito, eu te amo de todo o meu coração, de vez em quando Pai, me vem à mente, aqueles flashes, daquele acidente terrível, quando a morte me cercou, do meu corpo, em decomposição do tempo de hospital dos médicos do cheiro dos centros cirúrgicos de hospital de guerra e me vem à mente com misericordioso tu foste para comigo ter me tirado das trevas para a luz da morte para a vida e teres investido em mim um ministério teres me confiado homens mulheres famílias para serem pastoreadas, que privilégio, que honra, eu me sinto neste altar Pai, eu sei que Tu usarás as minhas cordas vocais saudáveis, meus lábios, e a minha boca de erudito, que Tu mesmo a constituíste desta forma, para o engrandecimento do Teu nome, a felicidade das famílias, e a paz do nosso ministério, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga, Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, um povo do Senhor, família de Deus, selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. Como ministro de Deus, eu preciso de lhe falar como se eu estivesse vivendo dentro do teu coração como se você me tivesse revelado os teus desejos, as tuas dúvidas e as tuas necessidades. É assim que eu estou aqui neste altar, para lhe falar ao seu coração, como se eu vivesse dentro do teu coração e te conhecesse com profundidade. Porque uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar as pessoas a quem pregamos. Eu quero dizer que eu amo você e eu sei que a maioria eu não conheço a sua vida pessoal, mas por você ser ovelha de Jesus e Deus ter colocado esse sentimento, eu quero esta noite lhe passar certezas e convicções, não com palavras duras, porque eu creio que palavras duras não penetram o coração, não penetram a consciência, mas eu quero ser esta noite a voz do amor divino para a tua vida. Porque você sabe uma coisa, um erro num púlpito, de um pregador ou de uma pregadora, é como tocar fogo num monte de palha. Um erro de uma pregação pode destruir uma família, pode destruir sonhos, pode destruir esperanças. Portanto, a única e verdadeira pregação cristã, é a pregação da graça de Deus, pois Jesus trouxe a graça e a verdade, quando ela vem ungida pelo poder do Espírito Santo. Portanto, um sermão eficiente, quanto que eu estou a partir de agora pregando, não é resultado de um conhecimento empírico, ah, porque eu ouvi, porque eu sei, Não. O resultado eficiente de um, de um sermão é baseado no estudo, na disciplina, na oração, na unção do Espírito Santo e na prática da vida ministerial e espiritual. É assim que nós vamos ver os estágios de um casamento. Então vamos começar... Conforme palavras do sábio Salomão, ele diz assim, como é que se constrói um casamento? Como é que se constrói uma família? Como é que se constrói um lar? Como é que se constrói uma empresa? Como é que se constrói uma escola, um restaurante, um salão, uma igreja? Como é que começa para um cristão, como é que começam as coisas bem começadas? Diz, primeiro, sabedoria. Sabedoria não é esperteza, é o dom de Deus manifestado na nossa vida, sabedoria é com a sabedoria de Deus que se edifica uma casa, uma família, um casamento, uma loja, uma padaria, um salão, é com sabedoria e é com inteligência que ela se firma, porque não adianta construir para depois arruinar, a sabedoria de Deus... E a inteligência da palavra fazem qualquer estrutura se tornar forte. Em especial, estamos tratando agora este mês nas questões do casamento. É a sabedoria e a inteligência de Deus que mostram como Deus opera numa relação entre um homem e uma mulher. Então como é que se vive sabiamente os diversos estágios do casamento? Porque você sabe, amado, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós não podemos pegar exemplos do que, é que a novela ensina, do que, é que Freud, no seu livro de sonhos, tem a dizer ao nosso pensamento e ao nosso coração. O que é que a obra de Lacan, o que é que o, que é que o pensador. Sabe, não faça isso. As dinâmicas do casamento precisam de ser vividas com inteligência e a sabedoria da palavra. Por isso é que ele disse: Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta da roda dos escarnecedores para ouvir o que o pecador e o escarnecedor têm a dizer a respeito da nossa vida. Agora vamos esta noite aprender os três estágios de um casamento. O primeiro estágio, número um, tudo começa com uma feliz lua de mel. Você vai ver como é que o sábio Salomão Falava de um marido em lua de mel e de uma esposa em lua de mel. Vamos lá começar em Cantares 2.2. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Aí a mulher responde. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Eu desejo muito a sua sombra. Eu quero estar debaixo dela, eu me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Depois responda a mulher, leva-me à sala do banquete. O seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, desfaleço de amor. Versículo 6, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. A direita me abraça. Versículo 7, ouça a voz do meu amado, ele aí galgando os montes, pulando os roteiros, o meu amado é semelhante ao Gamo, o filho da gazela, Esse está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades, o meu amado fala e me diz, levanta-te querida minha, formosa minha, e vem. Está tudo em lua de mel porque passado um tempo é seu porco jogou as cuecas no chão, preguiçosa, acorda, nós vamos chegar lá, ainda está na lua de mel. Ainda está na lua de mel. Então, este primeiro estágio é vivido de algumas formas que eu quero lhe passar. Eu estou lhe falando como seu pastor, como psicanalista, como seu pai espiritual, como seu tutor. Primeiro, os primeiros tempos de casamento são vividos Primeiro, intensamente, Hã? atenção só um para o outro, os olhos só um para o outro, cheios de amor. Depois veio o idealismo, é como se o marido colocasse a esposa num pedestal, e a esposa colocasse o marido num pedestal. Vamos ver isto que é verdadeiro? Cantares 4, 1, 5, diz assim, como és formosa querida minha, como és formosa. Aqui não está falando em, como se chama aquela coisa que as senhoras têm na perna? Como é? Celulite, é, aquelas linhas, como é que é? Estrias, não tem nada, olha aqui. Como és formosa, querida, como és formosa, os teus olhos como das pombas, brilham através do teu véu, os teus cabelos são como rebanho de cabras que descem onde antes o monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosqueadas, sobem do lavador, das quais todas produzem gêmeos, nenhuma delas há sem crias... Os teus lábios, minha linda, são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa, as tuas faces, como rom romã partida, brilham através do véu, o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada no São Marzenal, mil escudos pendem dela, todos os broqueios dos soldados valoros, valorosos, os teus dois seios, ai meu Deus, não fizeram cirurgia plástica, são como duas crias, gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios, Tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. O marido acaba de colocar a mulher num pedestal e o homem põe a esposa num pedestal. Não há defeito. É o idealismo. A indulgência. As pessoas se compreendem. Queimou o arroz, não tem problema. O teu arroz é muito melhor que o da vovó. Depois vem a fase de ênfase de extrema felicidade, apaixonado, tudo é legal. Então, a lua de mel se vive intensamente, com idealismo, com indulgência, com ênfase, até com uma certa ignorância, porque você na realidade não conhece a outra pessoa. Você está apaixonado por um ideal. Tudo é gentileza, tudo é bom humor, tudo é inteligência, tudo é simpatia deixou a calça no chão, não tem problema, eu pego, não me abriu a porta, não problema, eu faço tudo, mas na realidade, os defeitos ficam guardados, mas com a convivência, com o dia a dia, eles vão saindo do armário, e você descobre que o teu marido não era tão gentil, que às vezes até é casca grossa, grita em casa, que a tua mulher não era tão segura e determinada, 20 dias por mês tem TPM e grita todo dia. Que o teu marido não tem tanta fé, ele é supersticioso, guarda um negócio escondido debaixo do tapete do carro. Que a tua mulher não é tão arrumadinha, deixa a casa toda escolhambada, sabe? Negocia tudo errado nas compras. Meu amado, ouça uma coisa. Não há nem existem pessoas perfeitas. Se você acha que o teu marido ou a tua esposa teriam que ser perfeitos, você não casou com o um ser humano. Agora, o que existe em todos nós, e você não pode me negar, é uma vontade forte de pertencermos a alguém. Todo homem tem uma vontade forte de dizer, esta é a minha mulher. A mulher tem uma vontade forte de dizer, eu tenho um marido, eu tenho alguém da minha vida. Existe uma vontade forte das pessoas ficarem junto, De trazê-la para o meu mundo e, e ela trazer-me para o mundo dela, sabe... Isto é algo essencial à vida. Por isso que em Cantares 4.7, ele diz, Minha filha, tu és formosa, querida em mim, em ti não há defeito. Mas eu quero dizer que este é o primeiro estágio de uma relação. Porque não há ninguém perfeito, não há pessoas perfeitas nesta terra. Pouco tempo depois, as pessoas começam a entender que casaram com um homem humano, com uma mulher humana, que na realidade há diferenças, tem diferenças de temperamentos, diferenças de responsabilidades, e é aqui que eu tenho como seu pai espiritual que lhe mostrar que invariavelmente todo mundo passa por um segundo estágio. Então, o primeiro estágio eu estou chamando Lua de mel. O segundo estágio eu estou chamando. A festa acabou. E agora você vai ver uma coisa. Esse mesmo homem, chamado Salomão, que disse que o lírio dos vales, que o seio da mulher, que os dentes lindos, que os cabelos maravilhosos, isso é aquilo, que o homem estava num pedestal, a mulher num pedestal. Ele é realista. Ele também é humano, e o mesmo autor que diz, não há defeito, ele vem em provérbios 27, 15 e 16, o mesmo autor e diz assim, o gotejar contínuo no dia de grande chuva, e a mulher richosa são semelhantes. Ui, agora a coisa começa a tomar outro rumo, pegou pesado. E agora ele diz, conter uma mulher richosa é como conter o vento, seria pegar o óleo na mão, ele está dizendo o seguinte, mulher, aquela mulher que diz, não tem defeito, ela agora diz, você é uma richosa, é incontrolável, O teu TPM, e começa a dizer, é igual a tua mãe, é igual a tua avó, e meu amado, é aqui que os grandes dramas, começam na vida, quando não há entendimento, porque o mesmo autor, que diz, não tem defeito, chama depois uma mulher de richosa, e de impossível. Então o que era prazeroso, parece que se torna uma desilusão. O que era romance, se torna ressentimento. O que era é, idealismo, se torna desastre. Por isso é que eu digo, o primeiro estágio chama-se lua de mel. E o segundo estágio chama-se a festa acabou. O que, é que acontece? Todos começam da mesma forma, no bem. E parece que alguns se esqueceram, que juraram em cima do altar e disseram: no bem e no mal, na riqueza na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde ou sem saúde. Sabe? Mas parece que algumas pessoas, o mal e a tristeza são mais fortes. Então entra o segundo estágio do casamento. E aqui é que a igreja de Jesus tem que ministrar com autoridade e com força, porque 75% dos casais no Brasil não conseguem sair do segundo estágio do casamento. Aí começa a complacência, a rotina, a chatice, até a aparência das pessoas vai mudando, no primeiro estágio, minha linda, o que que você precisa eu faço. No segundo estágio, se vira preguiçosa. As coisas vão mudando, comece a haver uma rotina. Em uma... segundo lugar, começam os desacordos, os desentendimentos, as discussões, sabe, os altos e os baixos, a desarmonia, os conflitos. Começam as pessoas a ficar na defensiva, a fecharem-se. O diálogo desaparece, começa a dar desculpas, começa a acusar, os ressentimentos são fortes. As pessoas entram num, em desaprovação, começam a desaprovar, a reprovar um outro. No primeiro estágio, na lua de mel, amada, meu amado, tudo o que você faz é certo. No segundo estágio, nada que você faz é certo. E isto é uma realidade. Vêm as críticas, vem as acusações vem as diferenças de temperamentos e às vezes começa a faltar até o respeito entre as pessoas. E aí vem os desapontamentos, as desilusões, a culpa. Hã? Começam aqueles pensamentos escondidos. Eu tenho a certeza que eu errei quando eu casei com este homem. Aí a mulher diz, por que, que eu não fui ouvir a minha mãe? Hã? Começam umas coisas. E aí vem a depressão no casamento. E pior do que isso, é neste momento em que as pessoas vão se descobrindo, em que a pessoa vai tendo complacência, cai numa rotina, começa uma chatice, um achatiço, desacordo, desentendimento, a defensiva, a desaprovação, os desapontamentos. É nessa hora que invariavelmente o inimigo das nossas almas diz, divorcia-te. Tua vida é miserável, tua vida é uma tortura, você só vive para baixo. primeiro estágio, tu te lembras, tudo era maravilhoso, agora tudo é defeituoso. O que é que há nisto? Então, meu amado, ou a relação sofre uma ruptura, e eu lhe disse aqui, 58% dos casamentos no Brasil se separam, acabam em ruptura, rompimento. E pior, 75% dos casais hoje no Brasil vive somente no segundo estágio do casamento. Acusando, brigando, intolerância. Sabe, muitos não dormem juntos, um dorme no sofá, o outro dorme no quarto, não falam, silêncio absoluto. Então, amado ouça uma coisa. Todos nós temos diferenças. Todos. Ninguém é perfeito. Agora note uma coisa, você tem uma força chamada a Bíblia. Você tem uma força chamada o Senhor Jesus. Você tem uma força chamada a igreja na tua vida. Então, apóstolo, como é que se pode passar do segundo estágio para o terceiro estágio? Des, dessa coisa de desapontamento, de desilusão, de defensiva, de desacordo, complacência, rotina, chatice, brigas, brigas, mais brigas. Como é que eu saio disso aqui para o terceiro estágio? É possível isso acontecer? Claro. O terceiro estágio é o que o apóstolo São Paulo ensinou e que é o que Deus quer, que é o do amor maduro. Então Paulo ensinou isto em 1 Coríntios 13, 4 e 7. Ele diz assim, o amor é paciência. Olha, amado, poucos cristãos evangélicos têm paciência com o marido e com a mulher. Pouco. A turma briga, grita, chia, arranca cabelo. Pouca gente tem paciência. Por quê? Porque está no segundo estágio. Não amadureceu, não aceitou. Pensa que o marido tinha que ser um super-homem e que a mulher tinha que ser a mulher maravilha. E não é verdade. Nós somos humanos. Todos nós temos defeitos. Então Paulo diz, o so amor é paciente. É benigno, é bom. Não ardem ciúmes. Não se ufana. Não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não tem que ir para o um advogado em busca de um tribunal. Onde está este cristianismo aqui? Está no terceiro estágio de um casamento que se chama casamento Maduro Amor com maturidade Não é idealismo Não é apenas o romantismo É o amor Da maturidade Porque amado Só existe uma forma De passar do segundo Para o terceiro estágio Do amor Que a todo momento vira desamor Para um amor Maduro se houver confiança mútua entre o casal Isto é a chave O que é confiança mútua, apóstolo? É quando o homem e a mulher cuidam um do outro É quando o homem e a mulher são honestos um com o outro É quando o homem e a mulher se respeitam É quando o homem e a mulher são responsáveis um com o outro É quando o homem e a mulher se valorizam um ao outro é quando o homem e a mulher se apreciam um ao outro. É quando o homem e a mulher se aceitam um ao outro, como são. Ninguém quer fazer cabeça de ninguém como são. É aceitar as diferenças. Porque, irmãos, nós nunca seremos iguais às nossas esposas, e as esposas nunca serão iguais aos seus maridos. É quando o casal aceita a diferença e diz, nós vamos viver juntos para sempre, e eu te aceito, eu confio em você, nós somos maduros, vamos viver esse amor aqui da Bíblia, essa graça. Meu amado, isto é o que Deus quer, chama-se o terceiro estágio. Você sabe uma coisa? O amor maduro traz segurança ao casal. Não tem medo de perder um ou outro. Não há possibilidade de rompimento da relação. Há um compromisso sem reservas. Há uma transparência na relação com verdade. Então viver com segurança, viver com verdade, viver confiantemente, isto se chama amor maduro. O amor onde as pessoas são abertas uma com a outra, são honestas, são verdadeiras. E este é o estágio que Deus quer que nós vivamos. Porque é isto que traz satisfação. É isto que traz realização. Senão, as pessoas vivem no inferno dentro de casa. Quantos casais, quando brigam, tiram a aliança, tiram pro chão, jogam, o cachorro vem, engola a aliança, acabou o casamento. Tá? Leva para o veterinário o cachorrinho, a ver se consegue salvar a aliança. Quantas pessoas estão aguardando todos os dias a volta do marido? Quem sabe é hoje que ele vai se divorciar? Quem sabe é amanhã que a minha mulher diz: Amado, você tem que fazer a diferença ou você é um evangélico cristão, ou você cai neste segundo estágio que os meus colegas advogados se enriquecem, se enchem de dinheiro pelos divórcios, 70%, 40%, 30%, dá comissão, dá honorários, dá isso. E quantas pessoas estão aí sofridas, desesperadas, com casamentos, as turras e as massas, porque não entenderam o que é um casamento maduro. Então, como é que se sobrevive... Do segundo estágio e se sai para o terceiro estágio. Então existe uma forma que eu já lhe mostrei, que é quando há confiança total, honestidade total, cuidado, respeito, responsabilidade, valorização, apreciação. Mas três coisas acontecem. Primeiro, a pessoa tem que estar aberta. Segundo, a pessoa tem que aprender a desistir de algumas coisas. Terceiro, as pessoas têm que crescer. Então o que é estar aberto? Sabe, é, Deus tem nos falado esses dias que Ele iria curar muitas relações nesta igreja. E há milhões de pessoas assistindo pelo satélite, pela rádio, pela televisão, que tem um casamento torturante. Então o que, que Tiago disse em Tiago 5,16? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem descurados. Quer dizer, que se eu estiver aberto a falar com a minha esposa, a minha esposa estiver aberta a falar comigo, se nós mostrarmos as debilidades uma ao outro, se nós confessarmos, se nós orarmos, se nós formos honestos, se nós falarmos a verdade, se não deixar nada escondido, se não houver feridas na alma, se a pessoa tiver a coragem de confessar, de falar, ela vai ter um casamento curado, saudável, porque, irmãos, há coisas que, às vezes as pessoas dizem uns aos outros que ferem mais do que uma chapada. Quando uma mulher diz a um homem, você é homem ou é um rato? Ou isso acaba com o homem. O cara vive um hamster dentro de casa, correndo de um lado para o outro. Ou quando o marido diz a você é mulher ou você é a Fiona, é a ogra? Sabe, quando uma pessoa está aberta a uma relação, ela está aberta a cura. E Deus quer que isto aconteça com todo mundo. Segundo lugar, quando você passa do segundo estágio para o terceiro, você desiste de algumas coisas. Olha, desiste daquelas reações que não funcionam. Atitudes que pioram a relação. sabe? Aquela mulher que fica em silêncio um mês, dois meses, três meses. Quase... Ah, mano, isso é diabo puro, pá. Isso é horrível. As pessoas que dizem uma a outra, casadas, assinaram um documento, vieram na igreja e dizem, eu exijo respeito ao meu silêncio. E o homem fica silencioso um mês, dois meses, o que a mulher respeita o silêncio dele. Que casamento é esse? Ou aquelas frases. Se você não fizer o que eu mando, você vai ver o que, é que te acontece. Quem é a mulher que resiste a uma coisa dessas? Ou a mulher que diz para o marido, a porta da serventia ela saia. Ou a que diz, pegue as suas malas e vá-se embora para a casa do seu pai. Meu amado, nós temos que desistir de sarcasmo, de ridicularizar, de acusar. Amado, isso não resolve. Não tente mudar a cabeça de ninguém, porque ninguém muda a cabeça de ninguém. Aceita a diferença. Sabe uma coisa que eu descobri há muito tempo? Ninguém é melhor do que ninguém. É que o marido às vezes acha que é o rei da cocada preta, e a mulher é a rainha do sabá, não é, não. Ninguém aqui, amado, é melhor do que ninguém. Nós somos servos de Deus, humildes, estamos aqui para aprender a viver o cristianismo, sermos um testemunho. Como é que pode? Tanta gente, meu amado, eu conheço mulheres de pastores que se tratam como psiquiatras, tomam calmantes de tarja preta, tal é a guerra dentro de casa, que a mulher tem que ir para o psiquiatra, mulher do pastor, onde é que está o testemunho desse indivíduo, que põe a mulher virada gato sapato, e depois ela tem que ir se tratar com um psiquiatra, para lhe dar tarja preta, aqueles que fica retida a prescrição, horrível, então primeiro tem que estar aberto, para ser curado, falar mesmo, falar, Segundo, desistir das coisas que não funcionam. Terceiro, crescer em maturidade. Sem egoísmo, sem separação de território. É? Sem dizer isto é meu, ninguém toca. O som é meu, não toca. O carro é meu, você não pode tocar. Amado, essa coisa de território, quem faz é o leão. O leão é que demarca território. Faz pipi aqui, ali, ali. Diz assim, Daqui para dentro, quem entrar, eu mato. É leão que faz isso. Você não é leão, eu não sou leão. Você não é leão, nós somos ovelhas de Jesus o lar não pode ter um lugar demarcado isto é meu, aquilo é teu, aquilo não toca, aquilo toca, aquilo não toca, meu amado, não pode agora apóstolo o amor maduro para a pessoa sair desse segundo estágio é uma coisa rápida, é overnight não isso leva tempo isso se constrói lembra o que, é que disse Salomão? com sabedoria e com inteligência então o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele quer que vivamos não eternamente no primeiro estágio e pior ainda no segundo estágio. Ele quer que vivamos no terceiro estágio. Porque o segundo estágio é desumano, é torturador, é sofredor. Conforme eu já lhe disse, eu já vi casais quando eu dava gabinete pastoral que eu tive que desistir de tanto sofrimento que trouxe ao meu coração se degladiarem na minha frente se baterem dentro de um gabinete de um apóstolo e um profeta das nações. Por quê? Porque ela queimou arroz, porque ele não sei quê, porque o cheiro do sapato, porque a pasta de dente, porque meu amado, sabe o que é? Quando dois não querem, um não briga, meu amado. Ou quando um não quer, dois não brigam. Nós temos que ser um exemplo. Porque eu descobri eu descobri ao longo desta minha grande experiência de ministério que há muitos marido e muita esposa que não respeitam o seu cônjuge. Então eu pedi o bispo para colocar ali no telão. Trata a sua mulher, trata o seu marido da forma como você quer ser tratado. Trata. Quero que ela me trate bem, apóstolo. Então trate bem. Porque Jesus pode transformar pelo Espírito Santo qualquer casamento. Naquele casamento que você tem sonhou, mas só acontece isto quando o amor já chegou à maturidade, ao amor maduro, então quando um homem descobre, quando a mulher descobre que é parte do problema e assume e ora e fala, sabe uma coisa, o milagre acontece, e Jesus vai lhe fazer viver o céu dentro da sua casa, sabe como é que isso se traduz? Felicidade. Portanto, você que está me ouvindo pela internet, você pode ser um católico, um espírito, um protestante, um judeu, um muçulmano. Não importa a sua origem, você precisa de Jesus no seu casamento. Você precisa de entender que ele quer ser o senhor do teu casamento. E que o teu casamento não pode ficar no estágio 2. Não pode. No estágio 2 é terrível. Ainda agora, no tempo do inverno, quando é no estágio 1, um, filho, estou com o pezinho gelado. Ai, que o pezinho, vê que eu vou aquecer. No estágio 2, tira esse pé, parece pé de morto aqui gelado. É pé de morto, está gelado, tira para o lado. O estágio 2 é degradante, destruidor. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Eu queria pedir o bicho que colocasse novamente 1 Coríntios 13, 4 e 7, para você ver como é que é o amor maduro. Pastor então, mas no amor maduro acaba a lua de mel. Não. Que é tão boa a relação, você mantém se vivendo ativo na sua vida conjugal, feliz, sabe? Sua mulher comprando os seus bebidas, acabou com aquelas camisas, governador garotinho, deputado Nelson Ferreira, sabe aquela coisa Verônica Costa, o Furacão 2003. Você não você capricha para o seu marido, para a sua esposa deixa de dar desculpas, aquela dor de cabeça horrível, que não passa na hora que o marido chega a casa para ter uma conjunção carnal, e começa a mulher, meu Deus, uma dor de cabeça, dói aqui, dói aqui, dói ali, dói ali, dói ali, dói tudo, porque não quer sair do estágio 2, agora quando o estágio 3 chega, a mulher diz, bem-vindo, pretão da vida, vem cá, vou te contar uma história, você vai ver o que é bom para tosse no estágio 2. Não, a mulher recebe o marido com aquela meia de vidro cheirando a peixe frito. Já passou o dia inteiro no escritório, todo mundo cheirando a perfume francês. Chega a cara aquela cheirada, pior cocaína. Ele pá, cai para o lado que é peixe frito. O peixe frito se frita às quatro da tarde casa já foi aberta, já saiu o cheiro todo, a mulher tomou banhinho, já botou aquele perfume da Avon, já botou, já tomou Monavi, já fez, já fez alguma coisa, e diz, chegou meu marido entre as macieiras, está me escutando, está por trás do muro, ele está, os olhos dele passam, são como ultrassonografia, e o marido chega e diz, minha filha, você não tem defeito, está no grau 3, estágio 3 do casamento, você sabe quantos homens, não tratam as mulheres com dignidade e depois oram a Deus, Senhor e Deus disse, está interrompido primeira de Pedro 3 está interrompido, Deus eu estou construindo eu quero, eu quero, Deus disse está interrompido, está tá cortado sabe quantas pessoas não recebem orações e respostas por causa do seu casamento no estágio 2 no estágio 1 um, Pô, se não tem dinheiro para comprar flor, o cara pula até muro de cemitério para pegar flor fresca. Dá em duas sopradelas, faz uma cruz <risos> e tira lá o negócio do demônio lá do, do do cemitério. Minha filha, comprei uma flor. Agora, depois, no estágio 2, não tem flor, não tem nada, sempre arranca toco. Os filhos choram. É, é, é. Os filhos choram muito. Ficam com problemas emocionais, com problemas de cabeça, vão para a escola, brigam com todo mundo, batem em todo mundo e não sabem que o problema está dentro de casa. Então eu tinha muito para vos dizer. Vamos deixar isto para o próximo culto Que eu queria terminar. Eu sei que você gosta de ouvir estas verdades. É, eu quero orar por você. Porque talvez você diga assim, apóstolo, o senhor já passou pelo estágio 1, um, estágio 2, está no estágio 2, já passei no estágio 1, um, já passei no estágio 2, graças a Deus estou no estágio 3. Hoje o que eu quero agora é terminar o culto para correr, para ser recebido pela minha preta. A minha preta já está esperando com um pêscozinho gelado, já estou dando um recado, né? Aquele bifinho, aquela batatinha preta fresca, não é aquela batata horrível de 4 dias, você quebra os dentes, sabe? Você desejar voltar para casa e querer estar ao lado do teu marido, da tua esposa, você está no grau 3. Você está no estágio 3. Agora, quando o marido disse, assim, vou ficar mais um pouco com os meus amigos, ah, aí é grau 2,4. Não sai dali, passa mês, entra mês, passa ano, passa mês, não resolve nada. E você olha para o teu marido, olha para a tua esposa e diz, onde eu tinha a minha cabeça? Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Minha mãe e meu pai foram casados muitos anos, trinta e poucos anos. Quando meu pai faleceu, a minha mãe era uma apaixonada, nem, nunca voltou a casar. O meu avô e a minha avó eram tão apaixonados, tão apaixonados, que quando o vovô, o pai da minha mãe faleceu, a minha avó três meses depois não aguentou viver e faleceu. Da paixão que ela tinha por aquele homem. E era casada em segundas núpcias, mas uma paixão, a solapada. Então, a vida são dois dias. E você sabe uma coisa: um, já passou. Olha os teus cabelos brancos, já passou. E aí você ainda vai estar tá, quantos anos mais lutando com o teu marido, com a tua esposa? Não, porque eu vou fazer a cabeça dessa mulher. Essa mulher tem que ser a mulher. Esse homem tá, e, e grita e vai na janela. Esse homem aqui, esta aí, meu amado. Deixa isso para o universal, para o ORL. Nós estamos aqui para cuidar das famílias de Deus. Ah, porque eu estou fazendo um trabalho. Na, na, na reunião do mel a ver se eu dobro o meu marido não, mas o trabalho para dobrar o seu marido é ser uma boa esposa não, não precisa de reunião de mel nenhum a senhora aqui a Dias me perguntou o senhor aqui não passa mel na cabeça para que o marido goste da gente disse, não, minha mãe, não passa. o que eu passo é verdade no teu coração seja amiga do seu marido, ele vai ser teu amigo Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso? Isso é o amor maduro. Então vamos lá só para terminar. O amor é paciente. Eu já disse a esse homem para não deixar os sapatos e as meias no chão aqui. Mas por amor paciente, eu vou pegar. O amor é, é bom, é benigno. O amor é não ardem ciúmes. Ah, aquela coisa. Aonde você estava olhando? Não não, estava olhando para o sinal do... você estava olhando, você olhou porque o sinal, o sinal piscou do vermelho para o verde, tem uma mulher atrás desse sinal, tem mulher nada é a sinaleira que está piscando verde e amarelo para você avançar então, não ardem ciúme, não se ufan não se soberbece, não se conduzem inconvenientemente, não procura os seus poderes, não chega tarde e diz que foi o carro que avariou é, é. não se exaspera, não grita, não briga não se recebe mal, não fica três meses sem falar com o marido e com a mulher não se elegue com justiça, regozija-se com a verdade tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta irmãos, vamos viver isto viver isto talvez alguém diga, mas eu não vou bater palmas ao meu pastor não, que esse meu marido tem que vir aqui comer na mãozinha tá bom, fica no estágio 2 e sofre é no estágio 2. E se ele te pedir para aquecer o pezinho, você não liga, tem um pezinho de morto. É, pega um saco d'água quente desse de borracha da farmácia, custa 4,70, aqueça, setenta, põe no pé dele. O Davi quando era velhinho, ele tinha lá uma moça novinzinha para aquecê-lo, que estava lá todo cheio de Parkinson e de eh, Alzheimer. E Deus disse, bota lá uma moçinha para cuidar do Davizinho. Ele ficou lá todo tremendo com uma moça aquecendo os pés. Sabe quem é essa moça? É você para o teu marido, é o teu marido para a tua esposa. Eu acho que é tão bom você desejar ser feliz, porque você pode, isto é sério, isto pode acontecer hoje. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, em nome de Jesus, que estas mentes e estes corações tenham aberto, que maridos e mulheres, Pai, vivam esse amor do terceiro estágio Amor maduro Amor sincero Amor verdadeiro Que acabem as brigas As discussões As acusações do estágio 2 Para voltar a ser o céu Dentro de casa, na vida de todos Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus cura agora Pai cura qualquer ferida emocional cura Pai faz uma obra profunda Deus restaura os casais aquelas pessoas que perderam o alento acham que o casamento não vale nada, não presta Deus faz as pessoas voltarem ao entendimento do quê? que é um amor maduro O amor maduro não adultera Não trai, não engana Não fala mal Não se fã, não se exaspera É o amor maduro pai. É o amor de Deus Do casamento de Deus Em nome de Jesus Todo o povo de Deus diga Amém Amém, amém. Olha, se você tem o seu marido do seu lado Diga aí, pretinho, eu te amo, meu bem. Fala à sua esposa, diga alguma coisa, diga alguma coisa aí. Fala, fala. Quem não tem